0: das erste Mal, dass wir aufnehmen, dass ich nur ein Getränk habe. Das heißt, ich habe nichts zum Anstoßen. Außer mich selbst. Ich habe
1: hier noch einen einen Kerzenhalter. (lacht) Zeig mal, was das für ein Geräusch macht, wenn du es gegen deinen Kopf haust. Warte. Warte, ist das? Hört mal was? Ja, das klingt wie ein Specht. Ja.
0: damit herzlich willkommen zum, großen, zum 70. Jubiläum von Bring Bier Folge
1: mit. Folge
0: 70. Von Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Die Stimmung ist gelöst bis erotisch, denn Laura und, äh, und ich hatten gerade das erste Mal seit langer Zeit mal wieder Partner vorglühen. Wir haben zu viert vorgeglüht, gute anderthalb Stunden. Ich muss sagen, das hat seinen Effekt voll erzielt. Ähm, es
1: ging viel um Britney Spears und äh, Sex-Spielzeuge, Sexspielzeuge unangenehmerweise. Und Gott. ja.
0: Bringt das mal ja, in Zusammenhang. Das die ja, und das in anderthalb Stunden. Da soll noch einer sagen, Corona kehrt das schlecht aus einem raus. Wir hätten auch über ganz andere Sachen reden können. Und deswegen machen wir heute zum großen Jubiläum, wie immer, das kennt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die große Fragenfolge. Es kamen wahnsinnig viele Fragen von euch. Thank you for that. Shoutout an euch alle. Und die kleine Erinnerung, dass das Buch bringen wir mit, wir müssen über Kinder reden, auf dem Markt ist und auf Rezensionen wartet bei Amazon. Wir haben bisher elf fünf Sterne äh, Rezensionen. Oh. Elf das ist wirklich Wahnsinn.
1: Hast du eine geschrieben?
0: Äh, nein. Du?
1: <lacht> nein.
0: Kann man das aber selber? Warum haben
1: wir das? Weiß ich nicht. Wir sind ja da als Autor. Wahrscheinlich kann man das nicht. Ja,
0: ich hätte Angst, dass da aber dann mein Name steht. Das wäre super peinlich. Ja. Stefan, du schreibst dann wir so. Soll,
1: aber wir sollten es <lacht> probieren.
0: Ich schreibe dann sowas wie so echt super Buch, aber die Teile von Benny Top. sind echt besser. Und dann <lacht> Benjamin Kulow. <lacht> Ups. <lacht> Oder so.
1: Ich wollte noch irgendwas Schlaues ausrechnen mit Folge 70, dass man so sagt, wenn man jeden Tag
0: Ach so, wenn man so, jeden und so viele Tag.
1: Stunden also man ist jeden Tag.
0: Also wir können ja mal ein bisschen Revue passieren lassen. Oh. Wann haben wir aufgenommen? Vor, wann haben wir es erstmal aufgenommen? Vor anderthalb zwei Jahren schon?
1: Ich würde zwei Jahre sagen. Vor
0: zwei Jahren? Stimmt, oder da warst mhm. du. Ja gut, vor zwei Jahren, wir haben immer im Schnitt... So warst du... Ich kenne dein Alter nicht, deswegen, da warst du noch keine 38, das kann ich auf jeden also, Fall sagen. Also ich
1: dachte, du meinst in einem bestimmten Zustand.
0: Äh, ja, ich wusste ähm. nicht, ob du da schon noch oder schon schwanger warst oder schon zwei Kinder. Nee, dazu mhm. hatten wir ach.
1: Also Folge 0, die erste Probeaufnahme haben wir aufgenommen, da war Baby 2 irgendwie ganz mini ein paar Wochen alt.
0: Echt, tatsächlich, ja gut. Und
1: dann haben wir es aber wieder, dann hat das irgendwie nicht geklappt und dann haben wir es erstmal wieder aufgegeben. Okay. Und dann haben wir, glaube ich, nochmal ein halbes Jahr oder so gewartet. Okay. Also 70 Folgen und eine Folge ist ungefähr eine Stunde lang. Mhm. Und wenn man an einem Tag ähm, von morgens um 8 bis 22 Uhr wach ist, 8 bis 18, 14 Stunden mhm. und dann ununterbrochen in diesen wachen Stunden den Podcast hören würde, mhm. könnte man...
0: Sieb- 70,
1: 70 Tage. Durch 14 sind 5. 70 durch
0: 14 sind 5. Ja,
1: jeden Wochentag, durch 5 Tage. Genau, wir können euch den, eine, eine komplette Alltagswoche versüßen, falls man, es macht überhaupt keinen Sinn, weil auch unsere Hörer und Hörerinnen natürlich alle älter oder viele Eltern sind. und Wahrscheinlich froh sind, wenn die mal 14 Minuten am Stück. Äh, ja, Not du, aber ich muss sein sagen,
0: äh, hier in Friedrichshain gerade ist das äh, mit, mit Kopfhörern auf dem Spielplatz mit Kindern abhängig wieder absolut en, ja. en vogue.
1: Ja, das stimmt. Das geht auch ganz gut. Ich mache das, das ist Für mich äh, der Hass ganz gerne mal die-
0: Machst du das? Ja, aber, ich hasse dich. Ähm,
1: ich mache das. Dafür hasse ich Also dich. Nicht, nicht auf dem Spielplatz, aber so ähm, heute war ich zum Beispiel ähm, spazieren. also die Kinder waren halt auf dem Fahrrad und Laufrad und dann haben wir halt so eine Runde gedreht. Und dann sind die immer bei so einem. Ähm, wir haben hier so einen Sandberg einfach und da tun die halt die ganze Zeit rum und ich stehe halt mega gelangweilt daneben. Und dann habe ich mir halt so die Earpods unter die Mütze geschummelt. Also ich will ja auch nicht, dass die Kinder das sehen. Und was machst du dann? dann ein Podcast hören. Ich ah, habe heute wieder meinen Garten-Podcast ah, gehört.
0: Ah, ja, das, das zum Beispiel, das ist so ein Ding, ne? Also ich finde, das ist assi, ja. wenn man jetzt was telefonieren muss oder irgendwie noch bei der Arbeit was finalisieren muss oder mal Mama anrufen muss. Ein Rauchen, oder ja, ah, ja, so Völlig okay, aber jetzt so ein einfach nur aus self entertaining Gründen Podcast hören finde ich ein schwacher schwacher. Aber
1: findest du das nicht also Ich, hab den ich weiß, nicht. du bist der Entertaining Dad, aber das ist doch voll langweilig einfach auch, wenn die ich also Jull. ich freue mich ja dafür, die Kinder spielen schön, auch süß und da gucke ich auch eine Minute voll interessiert zu, aber dann langweilt mich das voll. Ja, gut, ist das war langweilig. Das kann
0: ich total verstehen. Also, äh, ich würde gerne immer mitspielen. Also, Sandberg, zum, wenn ich das höre, dann denke ich schon, geil, da kann man voll reinspringen, runterspringen, <lacht> sich da eingebuddeln, gucken, ne Höhle.
1: Wir haben dann Ärger gekriegt. Dann kam nämlich der Bauer und hat gesagt, das ist hier privates oh, Grundstück und Gott. da sind auch Scherben drin. Und wenn die Kinder <lacht> sich die Arme aufstützen, dann bin ich schuld.
0: Das, was ja auch gar nicht stimmt, aber macht ja nichts, weil auf dem Privatgrundstück. Und dann ist man so, in so einer oder?
1: komischen Situation, ne? Und dann hat er auch gesagt, naja, ähm,
0: Hören Sie gerade einen Podcast? Elternhaften Elternhaften für (lacht) Ihre Kinder. Hören Sie mir überhaupt zu? hören Sie gerade einen Podcast? (lacht) (lacht) Äh, Was? Was Was Sie reden mit mir?
1: (lacht) Man ist dann auf einmal der, der, man ist ja dann dieser Elternhaften für Ihre Kinder-Mensch. Still, ja, aber was ist denn das für ein Haften,
0: wenn die sich in, die Arm, in den Arm schneiden, fährst ins Krankenhaus und sagst, Sie ist ja natürlich ich hafte,
1: na, Das war ja auch sein Problem, weil ich hafte da nämlich nicht dafür, weil das war sein Privatgrundstück, das heißt, er haftet dann dafür. Ja, aber
0: was, da müsste man ja eine Person sein, das die, ich auch verstanden. die man mit, die mit den Kindern auf sein Privatgrundstück geht, die verletzen sich und dann geht man dahin und sagt, die haben sich auf deinem Grundstück verletzt, ich verklag dich. Wer macht denn das? Ja,
1: genau. Das macht doch ja. keiner. Aber vielleicht macht es halt auch einer. Das ist seine Angst und er ich habe gesagt, ich, ich verklage dich nicht.
0: Ich schwöre. Keine Sorge. Und was haben Sie gerade Ich schwöre gesagt?
1: auf die Möhre. Können
0: Sie jetzt einfach ruhig sein? Ich höre gerade meinen Garten-Podcast. <lacht> ja. Laura, wir wollten heute die Fragen aus der Community beantworten und äh, man kann schon vorab sagen, es ist ein bunter Mix aus sehr lustigen Fragen, ein paar ernsten Fragen, ein paar nachdenklichen Fragen und dann geht es auch wirklich hart in die Materie, also da geht es wirklich um... Wir sind
1: schon vor den Fragen abgedriftet, ich bin gespannt, ob wir überhaupt mehr als eine schaffen, aber wir haben echt viele Fragen, viele coole Fragen.
0: Ja, wir machen das jetzt so, wir fragen immer abwechselnd, wir haben ja beide die Liste vorliegen Ja. Und dann merken wir, wenn wenn einer abschweift in der Antwort, dann feuern wir einfach die nächste Frage aus, wenn wir denken so. Okay. Und wollen wir machen, dass immer nur einer antwortet oder wollen wir machen, dass beide immer antworten? Wenn wir, sagen wir mal so, wenn wir das Gefühl haben, es müssten beide antworten, dann.
1: Es müssen immer beide antworten, finde
0: ich. Dann heißt der andere Gerät stand immer. Ich was du sagen würdest. Der andere Gerät stand immer dazwischen, wenn boring.
1: Okay.
0: Okay. Wer fängt an?
1: Was macht ihr mit dem Kinder-Corona-Bonus euch selbst für die Zeit belohnen? Und, und die Kinder. Oder die Kinder wahrscheinlich.
0: Ja, da geht's schon mal los. Ich bin äh, fernab von jeder Art von Steuer oder irgendwas. Ich weiß überhaupt nicht, was der Kinder-Corona-Bonus ist, ehrlich gesagt. Ja. Was ist das? Kriegt man extra Geld? Kindergeld Ja, äh, Genau, extra? man
1: kriegt Geld. Und zwar also alle, die Kindergeld kriegen, mhm. ähm, bekommen jetzt im Mai, ich habe das nämlich auch dann erst <lacht> nochmal googeln müssen, müssen ähm, 150 Euro pro Kind. Oh, wow. Einfach so. Das ist, ja eine, ist ja eine
0: relevante Summe.
1: Ja, 300 Euro kriegen wir jeweils im Mai. Was machst du damit?
0: Ähm, wir machen unser Kindergeld immer auf ein separates Konto und dann nutzen wir das für Sachen für die Kinder. Sei es Klamotten, Fahrrad Ach. oder was auch immer. Also das wird mit dem Corona-Bonus wohl nicht anders sein, denke ich mal.
1: Also es gibt ein Kinderkonto quasi.
0: Es gibt ein Konto, auf das das Kindergeld einläuft und wo wir das Kindergeld auch, okay. auch nur nutzen für Sachen, die ja. für die Kinder sind. Ja. ja, ja. Genau. Also jetzt keine Geburtstagsgeschenke oder so, aber so, wenn wir Klamotten kaufen oder ein Fahrrad ja. oder Spielsachen oder... Dafür ist ja
1: immer. auch Kindergeld gedacht, genau.
0: Sachen für die da Kinder. da sind wir sehr klassisch. Und ihr? Fließen.
1: ja. Genau. Oder auch, äh, ich meine, man muss ja auch sagen, das Sponsoring von unserem Podcast läuft ja auch relativ beschissen. Und irgendwer muss ja auch die Drinks, die hier fließen. Das stimmt, das ist
0: arschteuer. Wir müssten mal ausrechnen, was wir, was wir schon hier weggetankt haben äh, ja. im Rahmen der Podcastaufnahmen, ohne, ohne einen dieser zahlreichen Weinversande oder Biermarken, dass man das, die mal sagen, komm, wir setzen uns da drauf und ihr trinkt die ganze Zeit Holsten, Diebels, Grollsch oder was. Vielleicht müssen wir die einfach mal anschreiben.
1: Ja. Ja.
0: Aber da, dann, meldet Kölsch, dann meldet sich am Ende eine Kölschfirma und dann ist auch keinem geholfen. Aber vielleicht hört oh, ja... Oh,
1: Kölsch finde ich lecker. <lacht>
0: <I get. lacht> Doch, oh, und dann gerade
1: in diesen kleinen, I feinen Gläschen nee. und dann immer auf'm, 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 auf so immer die Striche. Striche ja, da muss man aber, da muss,
0: das kann man nur in Köln machen. Ich finde, ja, Kölsch kann vielleicht. man nur in Köln trinken.
1: Aber es gibt auch dieses Kölsch-Lokal in Berlin, da kann man das auch gut machen, habe ich erprobt.
0: Die ständige Hat Vertretung? funktioniert. Nee, ist in Hamburg, ne? Egal, wir driften nee. jetzt, wir driften, jetzt
1: schon. wir driften schon wieder ab.
0: Aber ein also, kurzer davon Hinweis. Wenn, wenn die Frage
1: nicht gekommen wäre, ja. hätte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und wahrscheinlich hätte ich das oder hätten wir das hier einfach so akzeptiert oder. Ähm keine Ahnung. Und jetzt habe ich drüber nachgedacht und habe irgendwie gedacht, es wäre natürlich schon cool, wenn man irgendwas Spezielles damit macht. Aber irgendwie ist mir noch nichts damit eingefallen. Ja, aber jetzt also vielleicht,
0: noch kann man ja nichts Spezielles machen. Wenn es dann wieder geht machen, im Freizeitpark genau, oder so. Irgendwie sowas. Wir, haben ja, wir haben ja noch so einen großen Ausflug in meiner Gesamtfamilie vor. Äh, äh, irgendwo an der holländischen Grenze muss so einen riesigen umgebauten Bauernhof geben in so ein Fantasieland. Der ist in so ein Fantasieland umgebaut. Unter anderem Mais, so eine riesige Halle voller Maiskörner. So total mhm. geil. Äh,
1: wo die Kinder dann so versinken? Ja,
0: genau. Und dann nicht mehr auftauchen. Und dann kann man sich vorne am Eingang Neues holen, was man schöner findet. <lacht> ähm, das ist vielleicht das, was wir machen dann in der Zeit. Also aber äh, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass meine Frau, die wüsste, dass es diesen Bonus gibt. Aber ich bin so schlecht in solchen Sachen. Und ich hoffe immer, dass sowas... Ich bin schon überfordert, ähm, einen Dauerauftrag für die GEZ anzulegen. Ich überweise jedes Mal händisch und ärgere mich, weil es alles so... Ich bin nicht so ein Typ für so für so solche Sachen, wo man so standardmäßig Geld kriegt oder Anträge stellen muss. Das ist nicht meine Welt. Ja. Zweite ja, Frage. Find, wenn der jeweils andere von euch ein Küchengerät wäre, <lacht> die Frage finde ich wirklich super. Wenn der, jeweils, yeah. wenn der jeweils andere von euch ein Küchengerät wäre, was wäre er für eins? Mit Küchen, also, Küchengerät ist jetzt alles, was man in der Küche verwendet, oder?
1: Ja, meine, also meine erste Intuition war auch, ist ein äh, Vaporizer ein Küchengerät, <lacht> muss man wahrscheinlich sagen, nein, deswegen kannst du das nicht sein, aber ansonsten... Ein Grinder ist für mich auf ich- Okay, ja, aber das, was ich dann gedacht habe, ist, dass ähm, du, du, du der ähm, Babybreikocher wärst weil ich dich einfach für immer mit diesem extrem überflüssigen <lacht> Ding <Dünchen lacht> in Verbindung bringen werde, dass ihr sogar mit in den Urlaub geschleppt habt. Ja, haben, weil ich der halbe Koffer oder. voll mit diesem
0: Teil. Ey, ja, Wahnsinn. Ja. Stimmt, da haben wir sogar noch ein zweites von gekauft beim zweiten Kind und das dann ganz schnell bei Ebay-Kleinanzeigen oh verkauft.
1: Das ist
0: wirklich das, <lacht> ja. das unnötigste Gerät. tatsächlich. Aber kannst du eine Charakteristik ableiten aus dem Baby-Reikocher oder einfach nur, weil es weil quasi meine ganze stumpfsinnige Persönlichkeit abbildet, so ein Gerät zu besitzen?
1: Ja, es war eigentlich, es war eher, weil das das erste Küchengerät das was mir eingefallen ist. Aber du bist natürlich auch jemand, der, äh, weiß ich nicht, Sachen in sich aufnimmt und zu Brei macht, keine
0: Ahnung. Langsam gar kocht. Langsam gar kocht und dann sind sie am Ende ganz weich.
1: Alter, also ein überflüssiger, großer Gegenstand, der im Raum rumsteht.
0: Den wirklich nicht jeder im Haus haben will. Ja. Wie toll, das kann man endlos zu Ende spielen. Du bist für mich ein du bist für mich Ein, äh, ein, Smoothie-Macher.
1: ein klassischer Smutti-Macher. Ja, also
0: quasi so einer, der, der so vier Funktionen hat. Und zwar, wir haben so einen. Erstmal holt man den Smutti-Macher ja immer nur... Einmal,
1: den man, einer, den man so umdreht, wo man das Glas direkt oben so drauf schraubt. Genau, man, man, man schraubt
0: das so drauf und dreht das so ein. Ja, ja. Großes, sehr schweres ja. Glas. Und wir holen den dann immer so fast zeremoniell raus. Dann die Kinder werden ganz nervös, weil endlich gibt es Süßkram zum Frühstück. Dann... Äh, <lacht> dann mische ich immer noch ein bisschen Spinat unter. Also das ist quasi auch die, die, oh, ja. die Zutaten gehören auch quasi zu meiner Beschreibung, was du für ein Küchengerät wärst. Und das, der, ah. dieses Küchengerät hat drei Funktionen. Es hat die Smoothie-Funktion, das heißt, es, es siebt beständig alles klein und ist dann am Ende so sämiger Kram. <lacht> dann hat es die Eiswürfelfunktion, die geht so bababab, babab, 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 und das so zweieinhalb Minuten.
1: Also Impuls, impulsartiges, ähm, impulsartiges Zerschwärmen von Kraft.
0: Genau, und dann gibt es ein sogenanntes... Dazwischen
1: ja. völlige Lethargie.
0: Und dann gibt es ein sogenanntes äh, Drehrad, wo man die Power äh, manuell selber hochfahren kann. Das kann man bei dir ja auch ganz gut. Man, man muss ja, Es ja. gibt ja Triggerpunkte, und wenn man wenn man die triggert, dann... Man in Richtung
1: dann geht, drehen. Genau, ja.
0: dann geht's halt hoch. Und am Ende kommt aber was Gesundes und, und Sinnvolles bei raus. Das okay. Würde ich sagen. Oh ja.
1: Ja. ja. Klingt doch gut. Ja. Ähm, nächste Frage ist meine Lieblingsfrage: mhm. Lieber drittes Kind oder alle Namen von Silvia Wollnies Kindern auf den Hintern tätowieren lassen?
0: <lacht> das sind die Elenia Celenta. Das ist diese Szene an der Treppe. Ne? Jeremy
1: Pascal. Jeremy auf Pascal. Jeden Fall. Elenia Celenta. Celenta. Sarafina. Sarafina.
0: Das diese, ich kenne diese Szene, wo sie da an die Treppe geht ja. und, dann, und dann wahrscheinlich, die Szene ist schon so alt, dass sie wahrscheinlich schon neun weitere Kinder hat mit solchen Namen.
1: Die hat schon ganz viel, die hat schon zwölf Enkelkinder, weiß ich zufällig.
0: Was nicht so viel ist, wenn man neun eigene Kinder hat. Dann haben die aber auch nicht gut nachgelegt. Ja,
1: aber die sind ja auch alle erst so ähm, Anfang 20 oder gerade mal vorjährig. Die
0: Wollnies wären für mich eigentlich auch ein schönes Beispiel, um exponentiellen Wachstum zu visualisieren.
1: <lacht> ja, ganz, ja, müssen wir Angie mal... <lacht> Äh, ja, genau. Oder die
0: wollen nichts mal einladen. Aber ich, das ist, die Antwort ist einfach. Ich würde mir alles tun, um kein drittes Kind zu kriegen. Und ich habe ja auch schon alles getan, dass es nicht passiert. Also, und mein Arsch ist so, so hässlich, dass ihn eh keiner sieht. Deswegen <lacht> da kann ich alles drauf tätowieren, was ich möchte. <lacht> auch die Namen von Silvia Wollnys Kindern. Obwohl es natürlich nicht als abwertende Geste gegenüber den Kindern gelten soll. Sondern einfach nur eine Entscheidung ist gegen ein drittes Kind. Also drittes Kind. Ich habe heute noch... Äh, zwei Paare gesehen mit drei Kindern und das ist und dann quasi so, so auch so zwei Ältere und dann so ein ganz Kleines, weißt du, so zwei mhm. Schulkinder, äh, zwölf, mhm. zwölf und neun und dann mhm. ein Säugling, wo du so denkst mhm. so ey warum? Oh. Das ist ja völlig denn, ihr seid doch raus aus der Nummer. Warum? Warum tut ihr das? Und drei Kinder bedeuten auch neues Auto, neue Wohnung. Also man muss alles neu denken, weil diese klassische Vierzimmerwohnung funktioniert nicht mehr, das die no- der normale Pkw funktioniert nicht mehr. Das ist die Vollhölle. Und zwei Kinder sind mehr als ausreichend, was den, das Energie, den Energiebedarf angeht. von daher
1: Ja, und das gleicht sich halt auch aus. ne Zwei Erwachsene, zwei Kinder macht irgendwie Sinn zwei wachsende drei Kinder ist irgendwie Ungleichgewicht.
0: Man kennt auch so ganz oft Familien, wo das das dritte, das Mittelkind irgendwie dann Knacks weg hat oder irgendwie sich sich nicht represented fühlt und quasi der Kleine und die Kleine oder der oder die Kleine oder der und die Große okay sind und das Mittelkind irgendwie ein Problem hat. Deswegen, ja, safe. Safe.
1: Kann ich bestätigen, als jemand, der mit einem mit einem Sandwich-Kind verheiratet <lacht> ist.
0: <lacht> Ach, ihr seid mittlerweile verheiratet? Das ist ja ein Glückwunsch. Ja,
1: wir haben jetzt letzte Woche Las Vegas einfach mal dachten, Corona, Toll. was soll's. Einmal Römer und dann Ring dran, fertig.
0: Toll. Ähm, welches Verbrechen, nächste Frage, welches Verbrechen ja. würdet ihr zusammen gerne mal begehen? Das ist eine gute Frage. Also ich bin, kann ich gleich vorweg schippen, ein richtiger Schisser. Im, ja, im nüchternen Zustand. Und extrem überheblich und übermutig, wenn ich ein Sitzen habe. Deswegen ich wäre zu nahe jedem Verbrechen, das nicht auf menschliche Kosten geht, bereit. Also Verletzungen von Menschen oder Diebstahl von Leuten, wo es ungerechtfertigt ist, wäre ich nicht dabei. Aber wenn ich jetzt einem reichen, so in eine reichen Villa einbrechen würde, um in den Pool zu pissen... Würde ich auf jeden Fall mitmachen, wenn ich ordentlich einen im Tank hätte. So die,
1: so die äh, wie heißt der für ihr, die fetten Jahre sind vorbei. Genau, so
0: diese Aktionen, da wäre ich dabei, ja. wenn ich ordentlich einen im Tank hätte und die richtigen Leute und, und, äh, äh, neben mir. Da weiß ich aber nicht, ob du auch dabei wärst. Was wäre denn so, was ist so dein Kosmos an Verbrechen, wo du sagen würdest, noch Aktien, außer Ladendiebstahl, das wissen wir alle. Das haben wir in diesem Podcast ausreichend gehört, dass, dass du da eine Historie also ich hast. ich hätte richtig
1: Bock, mal wieder ein Lipgloss zu klauen, wenn das nicht drin wäre, würde ich... Ähm, also erst hätte ich gedacht, ich, ich fände halt schon Bankraub irgendwie lässig. Ähm, aber das ist wahrscheinlich einfach so die romantische Vorstellung. Wenn man einmal drüber nachdenkt, stellt man ja auch fest, da ist ja auch immer noch irgendwer auf der anderen Seite und hat irgendwie eine Knarre im Gesicht und Angst um sein Leben und irgendwie fühlt sich schweinemäßig unglücklich. Und das will ich auch nicht. Und ähm, ja, vor allem, ich also find, lieber find, was, was uns und viele Menschen glücklich macht. Also safe die Cannabisfarm ja. oder sowas. Ja. Irgendein alter Bauernhof und dann ziehen wir da irgendwas hoch. Ich meine, das ist gar nicht so abwegig. Genau,
0: das könnte man ja eigentlich noch gut machen. Ne? Bei euch ist ja nichts los. Habt ihr da noch ein großes? Könnt ihr, können wir da noch ein Gewächshaus im Garten stellen? Oder liegt das in? Es ist Plage? bei
1: uns um die Ecke so eine vereinsamte Gärtnerei, Da habe ich schon gedacht, so. das ist eigentlich ja.
0: Da muss man natürlich irgendwie vordergründig so Kürbis äh, züchten. Äh, Wir stellen ein bisschen
1: Bambus vorne rein, das ist no. widerspenstig, das kann man gut anpflanzen, so dass es wird nach außen unser, unser Ding und ähm, unter der Ladentheke gibt es aber ganz andere Oder ein Bauerncafé, einfach von-
0: so ein Bauerncafé, da rechnet keiner damit, dass man in der dritten Scheune hinten äh, heftiges THC anbaut.
1: Genau, du backst mit deinem Breikocher so ein paar <lacht> bananenkuchen oder sowas. <lacht>
0: Oder Rentner essen. Sogar so <lacht> ja. so. so Schlür- und hier gibt es ja auch noch so richtig
1: so dieses Ding, was in Berlin halt gar nicht mehr funktioniert: der beste Burger der Stadt. Also ja. Das geht natürlich hier richtig. Ja, klar. Hier gibt es halt das beste Banana Bread der Stadt, gibt es da und so. Ne? Ja. Das geht halt hier voll.
0: Ja, oder so ein, so ein vorne ein Food Truck als Fassade und dahinter blüht, da blüht der Hanf. Ja. Sehr gut, das machen wir. Das ist doch eigentlich was, wo wir uns auch darauf einigen können. Da müssen wir allerdings aufpassen, dass wir da nicht zum besten Kunden werden und uns dann im Ende verschulden, weil, <lacht> <Ja>. <lacht> weil wir uns gegenseitig das. Die,
1: die besten Kunden der Stadt.
0: <lacht> Sehr schön, da haben wir das doch schon gefunden. Also illegale Drogenhandel mit Natur, auf Naturbasis wäre unser Ding.
1: Ja, ja. Äh, was war der schlimmste Geruch, den ihr im Zusammenhang mit euren Kindern mal gerochen habt?
0: <lacht> ähm, äh. Also, meine Benchmark für schlimmster Geruch ist tatsächlich äh, nicht von Kindern äh, eingeholt worden, denn ich war mal mit ähm, im Alter von 17, Sturm- und Drangphase mit meinen mit fünf guten Kumpels auf Mallorca, weil einer von meinen Freunden da über Elternseite oder Großeltern ein Ferienhaus hatte. Und dann waren wir dann da und da haben wir dann aus irgendeiner beschissenen Idee beschlossen, dass wir am ersten Tag in so eine San Miguel-Flasche, so eine Literflasche, ganz viele Mhm. eklige Sachen reinmachen. Zum Beispiel Bockwürste, Sahne, genau ein bisschen Kakao, Curry, eine Banane und so. Und das haben wir dann äh, zugemacht und oben aufs Dach gelegt. Und da hat halt 14 Tage voll die Sonne drauf geballert. (lacht) (lacht) Und dann dann haben wir das am letzten Tag äh, haben wir dann so ein, irgend so ein Scheiß Spiel gemacht, irgend so ein Trinkspiel und der Verlierer musste die Flasche halt aufmachen und dran schnuppern. Und guess who lost? Natürlich ich. Äh, und ich musste dann riechen und dieser Geruch, der wirklich mein Lie- Du musst
1: es nur dran riechen, du musst es nicht trinken oder essen. Oh oder Gott, so. Auf
0: gar keinen Fall. Ist es, ist es okay. in, deinem, in deinem Sozialkreis so, dass man da auch noch äh, dass man es aufnehmen muss?
1: Na, ich kenne es nur so von so, es gab immer dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, so ein Kartensaufspiel, wo in der Mitte auch so ein Becher stand. Da mussten dann alle, glaube ich, ihre Getränkereste oder so über den Abend reinkippen. Mhm.
0: Das kenne ich auch. Aber das war, nee, da ging's, da war war, war man schon breit und musste dann quasi nur noch diese letzte Hürde der Coolness (lacht) überschreiten. Und dieser Geruch, den werde ich nie vergessen. Also da kann auch da kann mir ein Kind ins Gesicht scheißen oder äh, ich aus Versehen hatte ich auch schon mal eine so eine Windel. Kennst du das, wenn man auf dem Spielplatz wickelt, die Windel mhm. aus Scham oder es kein Mülleimer in den Rucksack steckt und zwei Tage später wiederfindet? <lacht> <lacht> Kleines, warmes Freundchen. Was, 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 das, selbst das kann das nicht toppen. Deswegen so sch- Aber
1: warum schmeißt du die denn den nicht auf dem Spielplatz in den Mülleimer, weil du denkst, du willst keine anderen Leute belästigen?
0: Nee, aber da war dann ist dann kein Mülleimer so. Also es gibt, ist ja jetzt nicht so, dass die ah. Spielplätze in Berlin jetzt massenhaft mit Mülleimern ausge oder manchmal ist es ja auch so, dass da oben dann so eine Burgeramtüte drin steckt, wo schon zwei Cheeseburger und dann noch ein Milchshake und hat jemand noch eine so wie bei den Simpsons, <lacht> so dass man denkt, wenn ich da jetzt noch eine Windel drauflege, kracht alles zusammen und ich muss alles aufräumen. Ich nehme die eben mit und schmeiße...
1: Ich habe mal also eine nee, Fällt mir gerade ein und zwar ähm, waren wir mal auf einer Hochzeit ähm, am äh, Chiemsee in Bayern und da ist eine Insel, die heißt, ähm, ich glaube, Fraueninsel oder sowas. Und ähm, da war das Kind auch so komplett vollgekackt und wir haben das irgendwie gewickelt und es hat voll gestürmt und geregnet, es war irgendwie ein Unwetter. und Da war auch kein Mülleimer und dann haben wir diese so total voll gekotete Windel unten in den Kinderwagen gelegt und sind dann... Ähm, da kommt man nur mit dem Schiff rüber und sind wieder zurück zum Schiffsanleger irgendwann. Und dann meinte ich, Anne, wir müssen jetzt noch mal kurz hier diese Windel entsorgen. Und dann guckte ich unten und die Windel war weg. Oh. Und die war halt irgendwie weggeflogen. <lacht> und das, und ähm, das, das hat mich noch lange beschäftigt, weil ich mich immer gefragt habe. Ich, ich habe immer gehofft, dass die niemand getroffen hat. Also, ich denke, wo niemand du stehst auf der
0: Fraueninsel als Hochzeitspärchen, ja. willst du ein schönes Foto machen und dann ja. flatsch.
1: Ja, ich habe ich hab dann mich so ganz zaghaft umgehört, aber es hatte niemand was gesehen oder gemerkt, aber naja.
0: War das der schlimmste ähm, Geruch? Nee,
1: Nee, das war gar nicht so geruchsmäßig, das war eher so einfach eklig. Also klar, irgendwie mit Kindern Gerüche, Fäkalien und so. Aber was sich bei mir mit Kindern und Geruch eingebrannt hat, ist, ein, ich glaube es war ein Vormittag mit unserer Hebamme, also Baby, war da, ein paar Wochen alt und die Hebamme kam und sagte: äh, Du machst aber auch immer schön alles hinter den Ohren und zwischen den Zehen und so sauber, oder? Und ich so, ja, äh, klar.
0: Und Bei mir weg. oder beim Kind?
1: Ich, ich kam quasi weg, gehe ich so mit dem Finger <lacht> zwischen die Zehen dieses kleinen, süßen Babys, oh, ja. nehme da so ein paar, es sah so harmlos aus, so nach Fusseln und rieche dann so reflexartig an meinem Finger. Und das, alter, ich weiß nicht, was das ist. Das ist so, weiß ich nicht, wahrscheinlich noch so Käseschmiere. Ja. und Blut. aber Ja, keine Ahnung, das war... Boah, das
0: hat krass gerochen. Man sagt ja immer, Babys riechen so süß, ne? aber das ist diese ganzen Sachen. Die,
1: die riechen mega. Ich finde, das ist eins der besten Sachen an Babys, wie die riechen, aber halt am Kopf und echt nicht an den Füßen. Ja. Das, ist, das ist ein anderes Ding. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon.
0: So ein bisschen das Ekligste ist eigentlich dieser Bauchnabel, den man dann irgendwann so, weißt du, dass du hast da so rauslüllert. Ach, ja,
1: dieser Popel, ja. ja.
0: Also der stinkt nicht, aber der, der, man hat die ganze Zeit so ein Ekelgefühl, wenn man da irgendwie dann rumprokelt und irgendwann ist dann so Das weg. ist ein
1: bisschen eklig. Da bereitet dann auch keiner drauf vor, dass da irgendwie so ein, sowas hängt und das fällt irgendwann ab. Ja, was soll das
0: überhaupt? Warum fällt das überhaupt ab? Also, also warum, warum muss man das, warum kann man das nicht einfach sauber trennen? Zack, kein Bauchnabel ist ja auch ein Vorteil. Ja,
1: warum muss da so eine komische Klemme, da, da ist auch so eine Klemme irgendwie dran. Warum ne? hat man überhaupt
0: einen Bauchnabel? Das ist ein völlig sinnloser Körperteil. Es sammelt sich nur Fussel da drin. Es gibt keinen anderen Grund. Ist ja
1: sehr sinnvoll. Es ist ja sehr sinnvoll. Aber warum löst sich das nicht irgendwie bei der Geburt? Warum muss man das so komisch abklemmen und dann ein Pflaster drüber machen? Das ist ja auch nicht so natürlich. Wie haben das denn die Menschen früher gemacht? Aber wir kennen uns nicht aus. Nee. Da haben die es durchgebissen, glaube ich. Ne? Ja.
0: Keine Ahnung. Schlimmer Geruch ist übrigens auch, wenn man so ein Breiglas öffnet. Das ist auf jeden Fall auch was, wo ich immer... Ja. Also ich bin ja Selbstkocher immer gewesen, dank mein, danke meines Breikochers. Und ich finde nach wie vor, Brei aus Gläsern ist menschenverachtend. Oder diese, ja. dieses fertige Fleisch aus Bläsern. Kennst du das, Das habt ihr auch oft benutzt. Ja,
1: es ist, es ist wirklich, dann atmet man halt mal nicht ein, aber da spart man sich einfach zwei Stunden am Tag, wo man sich irgendwie immer kurz auf der Couch legen kann. Das ist absolut wert, muss ich sagen. Kurz
0: auf der Couch. Was für, eine, was für eine komplette Verklärung deiner Elternzeit.
1: <lacht> ja, oder was weiß ich. Zwei Sekunden kurz in einem Wäsche machen, gehen oder so. Ja.
0: Äh, wie schlafen eure Kinder? Und teilt ihr euch die Nächte auf? Ja,
1: daran merke ich, dass es langsam kein, nicht mehr so ein Thema bei uns ist. Also es war wirklich ja Schlaf lang ein Thema. Aber jetzt ist es eigentlich alles okay und wir schlafen einfach und ab und zu kommt einer rüber mal und ab und zu kommen zwei rüber. Und wenn wir einen Podcast aufnehmen oder sowas, dann immer kommt einer, rüber. einer auch immer noch mal rüber. Ähm, aber dann sagen die halt mal kurz so, meh, meh. Und dann sagt man, alles ist gut, leg dich wieder hin und schlaf. Und dann schlafen alle weiter und das ist in Ordnung. Also ähm, dieses, dass man sich so richtig belästigt fühlt durch den Schlafentzug, das ist schon, schon doch länger nicht mehr so. Und das ähm, vergisst man auch wieder, wie schlimm das war. Aber es geht vorbei, muss ich sagen. Wie ist, bei euch? wie ist es bei euch eigentlich, die Schlafsituation?
0: Mega gut, bei uns kommen die Kinder nicht rüber. Das haben wir durch strenges Regiment also der eine kann ich aus dem Bett und die andere äh, hat es mal versucht und wurde dann aber jedes Mal quasi staats, äh, staatsrechtlich zurückgeschickt und da hat sich jemand dazugelegt und da bin ich auch relativ also ich bin natürlich, finde es natürlich auch geil wenn die sich so an einen Rand kuscheln nachts aber sagen wir nicht alle in unserer Familie finden das super deswegen ist es auch gut, dass wir diese Barriere nicht haben und bei uns ist es gerade ähm, ja, es war jetzt so eine Woche relativ unruhig, aber jetzt gerade normalisiert es wieder. Also, der Kleine fängt an durchzuschlafen, relativ zuverlässig auch. Jetzt gerade hat er so eine Phase, wo es nicht funktioniert und äh, unsere große Tochter pennt eigentlich so durch. Die, hat jetzt, die ist jetzt gerade nur krank, deswegen schnarcht sie wie die Hölle. Die klingt wirklich manchmal wie so ein Elefant. Äh, da muss man ihr nachts mal so ein bisschen Nasenspray geben, damit das wieder losgeht. Aber ähm, da ist eigentlich, die pennt ewig schon durch. Und bei ihm sind wir auf einem guten Weg. Das ist das Geile an, äh, mein Sohn pennt voll gerne. Das war ja, das brauche ich auch so. Sympathisch. Dem sagst du so zum zum Mittagsschlaf, es geht ja zum Mittagsschlaf und der rennt freudestrahlend Mhm. ins Bett, legt sich hin und wartet, dass dass man das Licht ausmacht.
1: ja. Ja, also das war bei uns auch so ein bisschen bei Kind eins und zwei. Also eins war eher so, Angst, was zu verpassen. Nicht so viel, also der hat auch immer viel geschlafen. Ähm, aber trotzdem war es immer so, man musste ihn länger runterfahren. Und genau, bei zwei war es tatsächlich auch so, dass man hatte jetzt Mittagsschlaf. Oh ja, also fand das gut. Ja. Ist auch gerne mitgegangen. Wie lange, also, wie lange genau.
0: das ist ja meine große Angst. Das ist ja bald vorbei, glaube ich. Jetzt mhm. ja, wird jetzt zwei in ein paar Wochen. Und ja. ich penne ja nicht während dem Mittagsschlafs Meine Frau pennt ja nach wie vor. Oder man nimmt sich eine Auszeit. Und ähm, dieser, ich weiß noch, der Schock beim ersten Mal, ich habe das beim ersten Mal ja auch nicht gemacht. Ich habe einfach immer durchgezogen. Und dann, wenn dieser Mittagsschlaf wegfällt und man plötzlich diese zwei Stunden äh, von eins bis drei auch noch gestalten muss. Wann war das bei euch vorbei? Ja, ich finde
1: das ja voll... Also wir haben das jetzt bei Kind 2 eh nie so stringent durchgezogen. Also wir haben uns jetzt nicht so daran gehalten, von dann und bis dann ist Mittagsschlaf und dann muss man irgendwie zu Hause sein, sondern der hat auch viel dann irgendwie mal im Auto geschlafen oder im Kinderwagen oder so. Und das ist jetzt eigentlich immer noch so. Also der macht eigentlich fast keinen Mittagsschlaf mehr, aber ab und zu ist es dann doch mal eben so, wenn man unterwegs ist, dass der irgendwie einpennt. Aber es war eigentlich nicht so...
0: Ist ein power oder was? So.
1: Ja, der ist so ein kleiner power Also der macht auch jetzt... Ähm, der ist dann auch manchmal noch müde. Also das ist schon noch so ein bisschen über, im Übergang. Am besten schläft er immer, wenn ähm, mein Vater guckt, immer nachmittags so eine Kochsendung.
0: Wares für Wares? <lacht> ne, wie, wie heißt sie?
1: Ja, ne, ähm, hier so, ähm, wie heißt Ko- es? Kochduell? Nee.
0: Kochduell gibt's, aber ich,
1: ich. Shit, wie heißt das denn? Ey, wie lange ich nachmittags das, das schon kein Fernseher? So, so auf ZDF kommt das und dann so mit Lava oder so. Ich war, keine Ahnung. Also, das, meine Kinder Lava gucken das dann, da dann immer, weil, weil der Fernseher läuft. Nee. Küchenschlacht, Küchenschlacht. Küchenschlacht, ja. Küchenschlacht. Das guckt mein Vater immer. Und das finden die dann toll, weil der Fernseher läuft. Das ist eigentlich ja egal, was da kommt. Und, ähm, der Große guckt sich so ein paar Küchenskills ab und der, den Kleinen macht das mega müde und der pennt dann immer bei meinem Vater im, im Fernsehsessel <lacht> im Arm ein. Und das ist eigentlich immer so die beste Zeit, weil dann macht er so eine halbe Stunde so ein kleines Schläfchen und ruht sich aus. und ähm, Weil wenn er dann es ist manchmal auch so, dass er dann irgendwie nachmittags um drei oder so nochmal einschläft für eine Stunde, dann ist es ein bisschen blöd, weil er dann abends natürlich auch nicht, nicht, nicht so cool ins Bett geht. Also ein
0: Powernap ist ähm, bei uns in der Familie quasi das absolute No-Go. Bei uns, wir sind ja so richtige Sch- äh, so, f- so,
1: ja, Schlaf-Nazis- Schlaf-Nazis, so so. Schlafnazis
0: ja, seit Das wird ja. geschlafen zwischen da und da und dann da und da. Und es geht dann ins Bett, da gibt es auch keine Flexibilität.
1: <lacht> ja. Deswegen der
0: Powernap, und das hat mein Sohn gerade, weil der manchmal, der ist ja jetzt gerade in seiner zwölften Eingewöhnung in der Kita und der pennt dann da manchmal nicht. Und dann holt man ihn so ab und dann ratzt er so um 5 Uhr im, im Fahrrad nochmal ein. So eine ja. halbe Stunde, und wenn ich dann nach Hause komme und so erzähle, ja, er hat gerade gepennt, dann ist sie <lacht> wirklich richtig gute Laune. <lacht> Obwohl er dann auch einfach gut schläft. So ist eigentlich völlig egal. Also ähm, der ich glaube, ja. der wird kein, der wird nicht das Schlafproblem werden. Ich glaube, das ist ja. ganz gut. Und wir hatten ja mit unserer Tochter tatsächlich, ähm, seitdem jetzt Corona ist, die bringt sich halt selber in den Schlaf mittlerweile. Die bastelt noch ein bisschen, malt, guckt sich Bücher an und ratzt dann einfach ein. Das ist echt krass. Das hat sie gut gemacht. Hätte ich, hätte ich vor einem Jahr im Leben nicht gedacht, dass sie sich überhaupt mal zwei Sekunden alleine beschäftigen kann. Aber mittlerweile ist sie, die hat so einen krassen Sprung gemacht. Egal, nächste Frage. Ja, voll
1: gut. Voll gut. Ähm, okay. <lacht> nächste Frage. Ich habe einen, warte mal, warte mal, warte mal, wo sind wir denn? Äh, Lieblingsessen der Kinder. Dürfen sie süße Getränke? Gibt es Regeln für Süßigkeitenkonsum? Kocht ihr gerne oder hat sich das mit den Kindern verändert? Also es war eine große, es war eine, es kam eine, Fragen, äh, eine Fragensammlung zum Thema Essen.
0: Ja. Also Lieblingsessen der Kinder, Pfannkuchen. Ja. Beide, hauen die so weg. Pfannkuchen mit Apfelmus oder Apfelmus und Puderzucker. Da gibt es natürlich verschiedene. Zimt und Zucker? Äh, nur bei Crepe wird auf Pfannkuchen nicht akzeptiert.
1: Oh, oh, natürlich.
0: Das heißt nicht, dass was ist dann
1: nochmal der Unterschied, die sind dünner. Crepe dünn sind dünner? und
0: kauft man irgendwo auf dem Markt und Pfannkuchen so. gibt zu Hause. Ganz einfach. Ah, okay. das ist der Unterschied. Okay. Ich glaube, der Moment, wo ich mir so einen Holzdreher kaufe, weißt du, diese, wo man Kreppen ja. macht, ist dann auch ein einstellender Moment im Leben. Lasse ich aber, weil Crepe ist was Besonderes, esse ich dann auch immer. Ähm, dürfen Sie sü-
1: Willst du ein Crepe-Geheimnis? Wie bitte? Ich will so ein Crepe Geheimnis wissen. Ich habe ähm, ich habe mal von einem äh, Pariser.
0: Ich habe doch gar nicht Pariser. geantwortet, ob ich <lacht> ob es <ich's> wissen will.
1: Mir <lacht> ist doch egal, weil ich will's loswerden. Okay, dann ja, Laura. hat mir mal beigebracht, ja. dass man eine halbe eine Kartoffel durchschneidet und die irgendwie in der Pfanne ähm, also wie so ein Stück Butter oder so, also die, die das in der Pfanne verteilt. Mhm. Die Stärke der Kartoffel führt irgendwie dazu, dass dieser Teig ganz dünn, ganz fest wird. Also du machst diesen Teig, der glaube ich auch mit sehr viel Flüssigkeit mhm. äh, zubereitet ja. wird. Dann machst du ganz wenig in die in Eine ganz normale Pfanne machst vorher da diese Kartoffel rein und dann kannst du zu Hause ganz äh, leicht Krebs machen. So, das war's. Jetzt geht's weiter. Okay,
0: super Tipp. Aber für mich ist Kreb. <lacht> Außerhalb der Außer vier Haus. Wände und Pfannkuchen ja. sind zu Hause. Weil Krepp ist natürlich anspruchsvoll, was die Dicke und die, 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 quasi der Anspruch der Kinder ist anders als ein Pfannkuchen. Der kann aussehen und äh, so dick sein, wie er will. Hauptsache da ist Pfand, äh, ja. Apfelmus drauf. Süße Getränke. Und
1: auswärts dickt nicht. Auswärts, das hat meine Oma mal auswärts gesagt. Dickt auswärts dickt genau, nicht.
0: da wird genossen. Ja. Süße Getränke, ja gut, es gibt Apfelsaft bei uns, aber es gibt jetzt... Äh, sporadisch gibt es mal in besonderen schwachen Momenten mal eine Limo für meine Tochter. Aber die merkt dann auch schnell, sie mag keine Kohlensäure. Und das ist halt ganz schwer, mit sowas wie Fanta zu einzeln. Deswegen hole ich ihr dann immer diese Sachen, wo ultra krass viel äh, Kohlensäure drin ist. Zum Beispiel Fanta und Sprite. Und dann trinkt sie einen Schluck und sagt, ach nee, habe ich mir anders vorgestellt. Ich nehme doch wieder einen Apfelsaft. Also Apfelsaft ist das süße Getränk. Gibt es Regeln für Süßigkeitenkonsum? Ja, gibt es, werden aber nahezu täglich gebrochen. Kocht ihr gerne und hat sich das mit den Kindern verändert? Ich koche eigentlich gerne. Ich habe aber keine Skills. Das ist so ein bisschen blöd. Ich habe so vier Standardgerichte. Ich würde mich super gerne mit dem Thema auseinandersetzen. Aber mir fehlt die Geduld. Und dann im Endeffekt, wenn man zwei, wir haben halt auch zwei Kinder, wir kochen halt, wir essen halt auch zusammen. Das glaube ich nochmal ein Unterschied. Und wenn man dann kocht und die Hälfte der, der Hälfte der der Gäste esst es nicht, äh, dann, <lacht> <lacht> dann lässt man das auch schnell wieder. Aber mein Zukunftsplan, wenn ich mal alt und, und grau und bucklig bin, ist, dass ich bei Laura mal einen Kochkurs mache und die mir das dann beibringt. Mm. Ja. Laura.
1: Okay, bereite ich mich direkt drauf Lieblingsessen vor. Lieblingsessen der Kinder. Ähm, Sushi und Nudeln.
0: Mhm.
1: Also, ich weiß nicht, ich glaube, Sushi ist auch so ein Ding das haben wir irgendwie abgefeiert, dass der Sushi gut fand und seitdem sagt er halt immer, Sushi ist sein Lieblingsessen, ich weiß nicht. Also der fährt sich da schon krass rein, aber bei anderen Sachen ist Nudeln ist er genauso viel. Ähm, aber genau, ähm, der andere ist am allerliebsten auf jeden Fall Nudeln, aber Pfannkuchen gehen natürlich auch gut und typische Kinder essen sowieso ähm, Fischstäbchen. Weißt du, was meine, meine Tochter immer. mega
0: geil findet, fällt mir gerade ein? Eintopf. Na. Eintopf, ja. Weil die das ja. in der Kita immer gegessen haben. So Kartoffel- oder Möhren, Eintopf.
1: Linsensuppe oh, und so. Meine Sachen.
0: Mutter als ja. wir waren, aufs zurückgebracht und meine Tochter hat da drei, vier Teller von weggehauen. Wegge ja. und, so. und ist
1: ja auch voll geil. Ja, ich finde Eintopf auch mega auch. geil. Mega. Und du kannst da halt super geil irgendwie Gemüse reinschnöpseln, dann halt noch einen schönen Wiener reinschnibbeln. Einfach gut. Also machen,
0: was du willst du? Wir singen Eintopf mit grober Bratwurst. Mega gut. Boah, lecker. <lacht> Oh, oh. Äh, wir driften Ort. ab, süße Getränke. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, haben wir nicht, haben wir einfach nicht. Wir haben das, das ist auch nie so, ja, hier gibt es immer Leitungswasser und sonst nichts. Ähm, da muss der Benny
0: wohl mal kommen mit einer Flasche Fanta, was? Ich bin ja, ich bin ja, ja ich sehe mich so ein bisschen als derjenige, der deine Kinder auch auf, die, auf, einen, auf einen schieben Lebensweg führt, weil ihr auch zu vernünftig seid, yeah. was das angeht. Weißt du, ihr ja, seid, ihr seid, halt Genuss, immer, also ihr seid klar, für euch Genussmenschen und eure Kinder ja. werden asketisch erzogen.
1: Doch, die genießen die genießen auch ganz, ganz viel und ganz toll Und ich finde aber, manchmal steht man ja auch einem Genuss im Wege, wenn man irgendwie so Sachen, also ich weiß nicht, solange das geht, will ich das halt irgendwie gerne vor denen zurück. Also ich halte es ja nicht effektiv zurück, aber ich muss jetzt nicht ähm, speziell für die irgendwie äh, Saft zum Beispiel kaufen, wenn ich das halt gar nicht trinke. Und wir haben, also wir das einfach nicht haben. Da war irgendwie nie so der Punkt, ähm, wo das irgendwie, also es, doch, es war, doch, tatsächlich gab es schon mal einen Punkt. Und zwar der, der ältere, das ältere Kind hat immer ganz wenig getrunken, als der Kleiner war. Da habe ich auch immer Apfelsaft gekauft, weil ähm, da hatte ich das Gefühl, dann trank der wenigstens ein bisschen mehr. Aber das hat sich dann irgendwie wieder ausgeschlichen von ganz alleine. Ähm, aber das kann natürlich eben, also ja, auch sein, dass man dann irgendwie, dabei bleibt es ja auch voll okay. Bei uns gab es auch früher immer naturtrüben Apfelsaft, weiß ich noch. Ja, diese Regel bei uns auch, dass irgendwie
0: das Kind hat nicht genug getrunken, wir machen mal ein halbes Glatz Apfelsaft mit Wasser und dann denke ich immer so, oder nee, so, wir machen nur einen Schuss Apfelsaft ins Wasser. Dann denke ich auch mal so, was soll das? Also, wenn man durst hm. weil mein Sohn der litert alles weg der trinkt halt glaube ich mehr ja. Wasser als ich am Tag ja. und meine Tochter trinkt halt echt wenig das ist so
1: witzig ist bei uns genauso ja. genauso also, ja. komisch aber da ich bin da da habe ich irgendwie so doch irgendwie so das vertrauen dass sich der Körper das irgendwie das funktioniert ja, es, und dass sie das, das irgendwie mit fünf Jahren hinkriegen einigermaßen nur ordentlich zu trinken
0: Süßigkeiten, nicht bin Konsum. ich bin nicht so
1: hinterher
0: Are there rules?
1: Ähm, naja, also wir haben schon hier diesen diese Gewohnheit übernommen aus dem letzten Lockdown und jetzt wohnen wir aber hier ganz normal und es ist überhaupt, also klar gibt es irgendwo einen Lockdown, aber wir haben eigentlich einen ganz normalen Alltag. Nichtsdestotrotz gibt es jeden Nachmittag Kuchen und Kekse. Geil. und ähm, Kuchen
0: ist für mich ein so komplettes diese gefüllten Landding. Diese
1: Koalas mit Schokolade oh, und Die so. Koalas
0: habe ich aber gebracht. Sag bitte, dass ich euch die Koalas in die Familie gebracht habe.
1: As- also, ja.
0: Ich erinnere mich zumindest, dass ich mal äh, gesagt habe, ich bringe mal Pombeeren und Koalas mit und äh, dann äh, ein Teil der Gruppe, die hier gerade miteinander spricht, sagte, was sind denn Koalas?
1: Ach ja? ja. Nee, nein, die kenne ich ja noch. kenne ich auch noch von die vor. Sind der ich habe nur neulich, war ich ähm, in einem Discounter hier und da gab es die im Sechserpark. Und deswegen haben wir die gerade
0: immer. Also erstmal finde ich so dieses äh, das traditionelle 16, 17 Uhr äh, ist kuchen zeit
1: ist bei uns gerade 14.30 Uhr. Total,
0: ja gut, die Uhrzeit ist egal, aber es ist ein totales Landding. Es ein bisschen
1: früher. Totales Landding. Ja. Als wir bei
0: meinen Eltern waren, auch immer safe am Wochenende, war klar, dass es um 15 Uhr Kuchen und Kaffee gibt. Ja. Und äh, das gibt es ja hier in der Stadt, haut man sich ja schon zum Frühstück Muffin rein, weil es zum guten Ton gehört. Ähm, aber äh, finde ich total gut. Kocht ihr gerne? Oh. Was
1: ist da los? Äh ist etwas oder jemand umgekippt Helz, oder Helz, etwas oder jemand aufgestanden? Helz
0: Angels sind hier gerade vorbei. Ich habe gerade die Tür aufgemacht. Ich habe gerade gemerkt, dass ich in unserem Schlafzimmer auf und die war heute noch nicht die Tür auf. Und ich mm. habe Angst, dass gleich ein Orangutan aus dem Schrank springt. Ähm, <lacht> Kocht ihr gerne, Laura? Kochst du gerne?
1: Ja, ich koche gerne. und es, äh, es hat sich mit Kindern verändert insofern, als dass es natürlich irgendwie zweckbestimmter wurde und also, es muss irgendwie satt machen und alle sollten es auch mögen und ähm, statt äh, jetzt heute probieren wir mal was fancy, verrücktes aus und ich kaufe irgendwie ein tolles Produkt bei Biomarkt oder sowas, ähm, gibt es halt einen Wocheneinkauf und dann wird äh, der Essensplan abgearbeitet. Und, Aber
0: Essensplan ähm, gibt
1: es? Ähm, ich habe mir das relativ strikt angewöhnt, dass es ein, dass also extrem spießig, um noch nochmal. Ähm, Bezug zu nehmen auf unsere letzte Folge, ähm, mache ich das tatsächlich, dass ich am Wochenende mir Essen für die Woche überlege und dann am Montag einkaufen gehe. Für die Woche ist richtig traurig. Ähm, einerseits aber einkaufen gehst, finde ich auch
0: super traurig. Man bestellt doch heutzutage oder geht das bei euch nicht? <lacht>
1: ähm, doch tatsächlich gibt es jetzt hier auch den Rewe-Lieferservice, ja. relativ neu glaube ich. Aber ich
0: ähm, habe mir jetzt angewöhnt, nee. dem Lieferanten, der den Rewe-Kram 10 Euro Trinkgeld zu geben. Die, die sind immer richtig erstaunt, dass sie überhaupt Trinkgeld kriegen.
1: 10 Euro? Ja, Alter, der schleppt
0: mir die, die Motten hoch, äh, der arme Typ, kriegt wahrscheinlich irgendwie 6,50 Euro die Stunde. Ich mache da einen Einkauf für 150 Euro und dann kann ich ihm auch mal einen Zehner geben dafür, dass er irgendwie sich hier einen Okay, abbuckelt. jetzt kann ich
1: nie wieder bei Rewe bestellen. Ich muss das selber machen und die 10 Euro mir selber zustecken, <lacht> weil ich zu geizig bin. <lacht> Gott.
0: Ähm, die Frage, die als nächstes auf dem Zettel steht, ist, was...
1: was hört ihr für Kinderlieder? Ich muss jetzt die Frage stellen. Ja, du hast doch
0: gerade schon die anderen gestellt. Ach, echt? Ja. Aber gut, okay. du hast ja jetzt ja schon gestellt. Was gut. hört ihr für Kinderlieder? <lacht> ähm... Ja, wir haben ja letztendlich schon über Dennis und Ove gesprochen. Das ja, Das gerade Heavy Rotation auf jeden Fall. Und sonst Simone Sommerland, die besten Bewegungs- und Spiellieder, ist jetzt für ah. meinen Sohn gerade das neue mhm. Ding. Also er, er, mhm. er kommt zurück zu Aramsamsam und...
1: Ähm oh, Chuchua ist halt hier einfach ein Dauerbrenner. Das ist, das ist so krass. Das hebt immer die Stimmung und meine macht es immer ganz, ganz weit Laura, nach
0: unten. noch schneller und noch lauter.
1: Yeah. (lacht) <lacht> streckt die Hände. <lacht> ähm, aber noch ein anderer Tiefpunkt, ähm, den wir erreicht ja. haben. Ähm, wir haben vor ein paar Wochen bei unserem legendären Filmabend ähm, den, einen Schlümpfe-Film geguckt, ja. der auch echt ganz süß war. Mhm. Und dann wollte ähm, das Kind gerne Schlümpfe hören, also ein Hörbuch eigentlich. Und dann habe ich aus Versehen, es gibt halt immer noch diese Schlümpfe-CDs, die man mhm. ja schon von früher kannte, die dann halt so die aktuellen chart hits äh, vorbeihornen und... ähm Okay,
0: stopp, bevor du was sagst. Wir zählen jetzt bis drei und du sagst den Schlümpfe, der bei euch auf Heavy Rotation ist und hoffentlich ist der gleiche. Eins, zwei, drei. Du stehst auf meinem Fuß. Du sollst auch was sagen.
1: (lacht) Ich weiß, ich habe mir das nicht gemerkt. Ich nur Ich kenne nur meine Stümpfe von, also ich kenne nur noch Parmesan, Parmesan. <lacht> nee. Das, das hat sich eingebrannt, aber das war ungefähr 1996. Und ähm, ah, ich Weißt du, ich stehe auf deinen Füßen?
0: Du stehst auf meinem Fuß, du stehst auf meinem Fuß.
1: Ah. ihr seid auch voll im Schlümpfe-Game.
0: Nur der eine Song. Wir haben nämlich auch diesen, ist das der Schlümpfe-Film, wo quasi rauskommt, dass Schlumpfine kein Schlumpf ist. Und dieses Ding mit dem Dorf, den haben wir auch schon ja Genau, da,
1: aber der ist, der ist okay. der war noch süß. Ja,
0: der, der, es gibt ja so einen, wo dann noch echte Menschen mitspielen. Ich glaube, Josh Hartnett oder ah, einer, ja, genau. Der ist, dann, der ist ätzend. Den habe ich hier mal alleine reingezogen. Der ist echt öde. <lacht> 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 ja, aber es äh, ist gerade ein wilder Mix aus... Ähm, äh, äh, meine Tochter und ich haben einen Song, wenn, wir, wenn ich schlechte Laune habe, hören wir den. Den haben wir uns jetzt rausgesucht. Den stellt, sagt sie dann immer, Papa, ich glaube, du musst den Song hören. Das
1: ist oh, welcher ist Katy das?
0: Perry Raw.
1: Oh was für ein geiler Song.
0: Wenn ich den höre, habe ich echt gute Laune. Heute hatte, ich so ein, heute hatte ich so einen richtigen richtigen Hassmoment. Ich war so richtig sauer, habe so innerlich gewütet und dann kam Liv an also, und dann meinte so: Papa, ich glaube, du musst unseren Song hören. Und dann wusste ich, sie will jetzt auch Katy Perry hören. Und sie kann das jetzt auch schon auswendig und sagt so, dö, dö, dö. und dann macht sie mal bei dieser einen Stelle so dö, 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 dö. und dann komme ich fast tränen. <lacht>
1: Ja, man muss auch ja sagen, dass äh, eure Tochter wirklich extrem musikalisch ist. Also in dem, also ja, die war da immer schon vorne weg.
0: Sie singt gerne und sie will Sängerin werden. Äh, Die nächste Frage ist, was haltet ihr von Conny? Das kann man schnell beantworten.
1: Äh, Na, viele haten sie, aber... In diesem Hate schweißt sie auch die Eltern zusammen, würde ich sagen. Jürgen und Annette, never forget, die Eltern von Conny sind äh, für uns coole Eltern, ja. in ihrer spießigen Perfektheit das absolute Feindbild. Und dadurch eint sie uns ja aber auch.
0: Ja, das, das Gute an Conny ist, sie wächst mit. Das muss man ja, das ist ja eine der wenigen Serien, wo, wo mitbedacht wurde, dass Kinder älter werden und dass Kinder mitwachsen. So zum Beispiel Bibi und Tina sind immer gleich alt, Peppa Woods verändert auch ah. ihr Alter und ihre. Existent nicht.
1: Aber Bibi und Tina gibt es auch, auch diesen komischen, ähm, was ich kriege da immer so Werbung bei Amazon Prime. Ja, da gibt's Hashtag, die, Hashtag singen, die dann ja, sind, so aber die sind Teenager mit Brüsten. Ja, die
0: bleiben aber im gleichen Alter. Also die sind immer, okay. immer 14 so, oder 13.
1: Okay.
0: Und es gibt jetzt verschiedene Ausläufer davon. Diese Serie bei Amazon, die ist, die ist nicht real. Das kann ich schon nicht als Bibi Baby- und Tina-Experte sagen. Okay. Das ja, du bist lohnt ja. Ich absolut nicht. Das ist wirklich, das, da wurde alles rausgepresst. Aber Conny, ja, weiß ich auch nicht. Ich finde die Story so öde, aber Respekt dafür, dass sie zumindest bedacht haben, dass, ähm, dass Kinder auch größer werden, dass man quasi immer wieder einsteigt. Aber kann.
1: ist das so? wo ist, Also ist sie dann irgendwann, äh, äh, Conny meldet sich bei Instagram an? Oder? Ja, genau. Conny
0: lernt das Internet kennen, Conny, äh, Conny ah, wird gemobbt.
1: Connys erster Schwangerschaftsabbruch. <lacht>
0: Conny lernt ihren echten Vater kennen. Diese, ja. <lacht> diese Sachen. <lacht> die, nächste, die nächste Frage ist: Wie oft reißt euch der Geduldsfaden? Wie oft am Tag reißt euch der Geduldsfaden?
1: Ah, okay. Also, ich würde sagen, mit Sicherheit einmal am Tag. Das ist eigentlich sicher. Nach oben ist alles offen.
0: ausgeglichen. Also, bei mir ist und ich spreche jetzt von der Gesamtfamilie und auch bei mir selber gegenüber. Ähm, da würde ich sagen mindestens viermal am Tag. Wobei Kann ich, ich mir gar nicht vorstellen. Wobei ich zweimal am Tag schaffe es nicht nach außen zu zeigen, aber so innerlich koche ich eigentlich im Grunde genommen die ganze Zeit.
1: Ja, aber das meint der, aber dann ist er noch nicht gerissen. So. Dann ist der Geduldsphasen noch, der ist dünn, aber intakt. Äh, dann im Schnitt, Reißen dann im Schnitt zweimal. Ich. Okay. Ja. Ja, ja, könnte bei mir auch hinkommen. Also, aber mindestens einmal. ist eigentlich wirklich. Aber auch erst, gibt auch erst im,
0: Lau- im, im letzten Jahr und auch erst seitdem ich zwei Kinder habe, muss ich sagen.
1: Ja, nee, bei mir schon immer. Ich hab- ja, deswegen, ich bin dran gewohnt.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt heute erst wieder festgestellt, dass ich nicht dafür gemacht bin, mich um zwei Kinder gleichzeitig zu kümmern. Da fehlt mir einfach, dadurch, dass ich immer so ein. Ähm, ich will ja immer all-in gehen und man kann mit zwei Kindern nicht all-in gehen. Man kann nur 50 Prozent und dann ist, im Grunde, ist man auch schon unzufrieden, hat man ja. keine Lust, legt sich aufs Sofa, raucht eine, schläft ein, guckt Fußball. Äh, dann <lacht> geht die Kette los.
1: Ja, da kommen wir doch zu der nächsten Frage. Wie schafft ihr euch self care momente So.
0: Ähm, großes Thema für mich selber gerade tatsächlich, um mal kurz ernst zu werden. Also ich habe die gerade gar nicht. Und äh, ich habe mir gestern einen ja. geschaffen, indem ich einfach nach, beim Abendessen wie so, ein, wie, so, wie so ein Vollidiot aufgestanden bin und rausgegangen bin und mir einen Radler geholt habe und mich hier in den Park nebenangesetzt habe und eine Kippe geraucht habe. Und dann das war eine gute Zeit. Danach ging es mir viel besser. Und das habe ich jetzt seit... Also, also abends war ich jetzt mal ein, zwei Mal mit, mit Freunden irgendwie spazieren, so, das war gut. Ähm, aber so dieses hier quasi so im Familienkosmos ist der Tag schon immer gleich und der endet immer damit, dass man so am Ende drei Stunden ins Handy glotzt und dabei einpennt. Und Mhm. ähm, das ist auf jeden Fall nicht Selfcare. Deswegen habe ich Social Media abgeschworen. Ich bin jetzt völlig raus und
1: es ist wieder so rein.
0: Diesmal ist es für immer. Ich kann echt nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann mir das nicht mehr geben. Und das ist hoffentlich Selfcare. Und dann äh, nehme ich mir jetzt vor, zumindest zweimal die Woche nach dem Abendessen, wenn quasi wirklich das für mich die schlimmste Zeit, der Tag ist im Grunde halb fast vorbei, aber die letzte Stunde ist noch zu schaffen, meine Energie ist bei Null, nehme ich mir zweimal die Woche vor, zumindest rauszugehen. Und dann irgendwann will ich auch wieder Richtung Sport. Aber da bin ich gerade überhaupt nicht bereit für körperlich. Hast du Selfcare?
1: Aber das ist ja schon mal der erste ähm, Schritt sicher in die richtige Richtung, weil ich glaube, ähm, diese Selfcare-Momente, wie auch immer man das nennen will, muss man sich halt einfach nehmen, weil da wird ein niemand anderes zu zwingen. Und äh, manchmal, oder bei mir ist es auch so, dann wartet man irgendwie, dass einem einer vielleicht mal sagt, komm, äh, mach heute oder keine ahnung, schlaf heute mal aus oder mach heute mal einfach was für dich ähm, also man erwartet so auf irgendwie eine erlaubnis von außen wenn man sich vielleicht selber dann doch nicht so gönnen kann oder schuld oder keine ahnung irgendwie funktioniert es vielleicht nicht so von sich aus aber das gibt es eben selten oder gewährt man ja vielleicht auch anderen nicht weil eben im alltag so viele andere sachen passieren dass ähm, alle irgendwie in so einer Mühle sind und äh, deswegen ist das bestimmt der richtige Weg. Einfach darauf bestehen und durchziehen und ähm, einfach machen. Ich fühle mich also, immer schlecht
0: die ganze Zeit dabei. Das ist ja, das ist ja, ja, die Ke- ja der ja. Kern. Die Kernsache ist ja, man traut sich es nicht zu machen, weil man denkt, man lässt den Partner hängen. Ja. Oder der muss jetzt sich um zwei Kinder kümmern. Aber bisher, also meine Frau ist ja cool und so und die sagt dann immer, ja klar, mach doch. Also es gab mhm. noch nie so, nein, du bleibst jetzt hier und badest mit den Kindern, sondern man muss nicht nur über seinen eigenen Schatten sprechen. Ja, ich glaube, das
1: ist für einen auch selber dann halt immer ein größeres Thema als für den anderen. Also bei mir ist es halt auch so. Also ich, alles gut, so, weil wenn der andere irgendwie was machen will oder weg will, kann ich das voll verstehen.
0: Nee,
1: das ich und, nicht zu. Ja, find, nein, ich finde das dann echt eigentlich immer sehr, sehr gut. Ähm, aber bei mit sich selber ist man dann oft irgendwie ein bisschen strenger. Also aber einfach muss man sich zu zwingen und machen, weil sonst wird man echt irre.
0: Ja, mir geht's gut. Äh, nächste Frage. Wie oft seht ihr euch noch nach dem Umzug?
1: Never. Never ever.
0: Heute das erste Mal wieder digital, sonst immer nur hier beim Podcast Gerede, ne?
1: Ja, das ist halt ähm, ja. fucking Corona Times und äh, ich weiß gar nicht, wie es in Berlin aktuell ist, aber wir dürfen jetzt uns hier wieder nur mit einem anderen Menschen zum Beispiel treffen. Ist das
0: in Berlin auch gerade? Ich glaube, die Regeln sind sind hier gleich. Ach nee, warte mal, es ist hier so, dass man bis bis 21 Uhr darf man mit äh, mit einem Menschen aus einem anderen Mhm. Haushalt und nach 22 Uhr oder nach 21 Uhr nur noch alleine, aber dann auch nur bis 22 Uhr. Aber. Ich habe jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich auch scheißegal ist, wie so oft. Also ah. Hier, hier ist, hat man jetzt nicht das Gefühl, dass hier gerade irgendwelche Regeln äh, extrem A überprüft oder B eingehalten werden. Ähm, Ach echt? Ich, hab, ich dachte, das wird
1: richtig krass in Berlin jetzt durchgezogen mit viel Polizei und so.
0: Also es fährt super viel Polizei rum, aber ich hab's, Also ich war jetzt äh, mal nach, der, nach der zweimal abends draußen und habe mich da noch dran gehalten: neun Uhr nach Hause, halb zehn im Bett. Aber so in dieser Zwischenphase ähm, zwischen neun und zehn, wenn man da jetzt mit dem Fahrrad zurück nach Hause fährt, dann. Stehen immer noch überall 5er, Sechser Gruppen rum und es fährt auch Polizei rum, aber ich habe noch nie gesehen, dass irgendwo die Polizei anhält. Hm. Aber das mag okay. natürlich auch nur eine, wirklich eine Stichprobe sein, mein persönliches Empfinden. Mit acht Bierinthos äh, abends auf dem Fahrrad. <lacht> ähm, also nie, aber große, es ist das Im Sommer werden wir uns schon ja. sehen. Das ist schon schon ja, ja. Wenn Mal irgendwie so ein bisschen, wenn alle geimpft sind und ähm, euer Haus fertig ist und so weiter.
1: Ab Pfingsten wird alles Seit anders.
0: I- Pfingsten, okay, das ist das Ziel. Seid ihr die Mutter oder der Vater, die oder der ihr immer sein wolltet? Boah, das haben wir glaube ich schon mal als eigene Folge gehabt, ne?
1: Ich glaube ja, also ich glaube, dass ja. wir eine eigene Folge hatten und ich glaube, ich bin auch die Mutter, die ich sein wollte, beziehungsweise wollte ich glaube ich nie eine spezielle Mutter sein und äh, mein altes Ich akzeptiert glaube ich <lacht> mich, mein aktuelles Ich.
0: <lacht> ich äh ich war, sag mal so, ich finde mich gerade in der Selbstfindungsphase, was das angeht, denn ich war beim ersten Kind überambitioniert und beim zweiten Kind unterambitioniert und jetzt muss ich irgendwie so einen Mittelweg finden, sagen wir mal so. Und ich habe ihn noch nicht so richtig gefunden. Also mir fehlt, habe ich ja gerade auch schon mal erwähnt, mir fehlt wirklich noch die die richtige Art, mit zwei Kindern gleichzeitig umzugehen, ohne einen irgendwie gefühlt ungerecht zu behandeln oder einen zu vernachlässigen oder einen irgendwie bei einem der Geduldsfaden früher oder Partei zu ergreifen und so. Das kann meine Frau deutlich besser, muss ich sagen. Ich bin mit einem Kind, wenn ich mit einem Kind alleine rumhänge, würde ich sagen, mache ich schon das, von dem ich denke, dass das auf jeden Fall der richtige Weg ist. Wenn ich es mit zwei Kindern mache, denke ich jedes Mal, ich kann es nicht, es ist zu viel.
1: Mit welchen Kinderseriencharakteren könnt ihr euch am ehesten identifizieren?
0: Ähm Also, es gibt Momente, in denen ich denke, ich bin Papa (lacht) Wutz.
1: Was sagt sagt Peppa immer? Äh, Papa ist doof oder was? Irgendwas sagt ihr doch auch. die machen
0: sich immer. Es wird auf jeden Fall sich viel über sein Gewicht lustig gemacht. Das ist hier gerade auch dummer Papa, genau. Also. Ich merke so ein bisschen, dass meine Autorität <lacht> schwindet und ich so ein bisschen in die Richtung von ja, okay, laber du mal. Ähm, was auch oft äh, natürlich berechtigt ist, weil ich natürlich manchmal auch so so quasi so Geduldsfaden-Momente habe, wo ich dann ungerecht bin. Aber <lacht> wenn ich jetzt so neben mir stehen würde, würde ich sagen, in der jetzigen Phase bin ich tendenziell Papa Wutz. Fuck.
1: Ja. ja. Ähm, fand ich schwierig. Ich, also ja keine ahnung also ich bin auf jeden fall Kobi- nicht Annette. Kobinian. also ich bin auf jeden Fall nicht Connys Mutter ich bin vielleicht am ehesten... vielleicht bin ich Ernie. also ein bisschen so eine schwierige Lache die alle nervt <lacht> ähm,
0: hast du so eine schwierige Lache ist mir noch nie aufgefallen manchmal
1: gefallen. lache ich ein bisschen doll laut unangemessen ja also habe ich zumindest schon öfter also, gehört dass so Leute sich umdrehen ja also so wenn man so in so in so Freundesgruppen vielleicht wo man sich auch nicht so gut kennt dass man dann wird man so
0: aus Nervosität ah, ja, das dann? Die, oder ist ja, es einfach also vielleicht
1: Ner- nee, weil, nee, ich glaube, das ist tatsächlich... Ich lache halt manchmal laut. Ich bin halt ein fröhlicher Mensch. Sorry.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt.
1: Und ähm, Ernie ist ja halt auch so ein... Nervt ja auch immer halt Bert. Ne? Bert macht ja immer ernsthaft mhm. seine Versuche und ähm, beschäftigt sich mit sich mit Brieftauben und sowas. Und... Ähm, dann kommt Ernie immer und nervt so ein bisschen und hat so ein bisschen, hat er so Bock auf Fun und so.
0: Weil der Fragen ans Leben hat auch, ne? Ja,
1: und weil der halt auch vielleicht so ein bisschen so ein Hedonist ist und er so den, den Moment enjoyed, <lacht> sagen ah, wir denn, äh, <lacht> 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 äh,
0: Ja, okay, super, lassen wir so stehen. Äh, wie überlebt man als Eltern das Alter vier bis fünf bei den Kids?
1: Ich würde also würd sagen, voll einfach, weil das ist voll das gute Alter. Rein.
0: Das ist doch eigentlich das Alter, wo es langsam, wo es langsam cool wird, Aber, oder? Aber
1: also implementiert ist ja, da gibt es irgendwie Schwierigkeiten. Was könnte das sein? Bis vier bis fünf ist so eine Phase zwischen Kleinkind und Vorschulkind.
0: Ähm ich glaube, das ist wo die anfangen, Fragen zu stellen. Warum? Mhm. Wie funktioniert das? Und wo man halt die ganze Zeit immer... Da muss man einfach über den Schatten springen und irgendwann sagen, ich weiß es nicht. Wir können das gerne mal zusammen nachgucken, wie das funktioniert. Aber ich habe jetzt auch nicht auf alles eine Antwort. Ja. Und äh, lustige Geschichte. Ähm, (lacht) Meine Tochter war letztens zu zu Besuch bei einem Freund. ähm, Nach langer Zeit mal wieder irgendwie so einen Nachmittag, ein, zwei Stunden spielen. Und die hatten so einen, ich weiß gar nicht, wie das von Google heißt. Google. Alexa. Alexa? Alexa, ja. Ah ne, das ist Amazon, äh, Google
1: Hey Google heißt das doch irgendwie, oder?
0: Hey Google, Ja. ja Und das, das hat sie das erste Mal in ihrem Leben natürlich gesehen und, äh, und das ist für sie natürlich Gold, weil sie hat so viele Fragen ans Leben und sie konnte dieses Ding alles fragen. <lacht> <lacht> und ich kam echt so an und dann äh, freudestrahlendes Kind, rote Bäckchen, super glücklich und so. Und ich so, ach, was ist denn hier passiert? Und so, ja, ey, Papa, weißt du das und das und das und das und das und das und das? Und ich so, ja, woher weißt du das alles? Ne? Ja, äh, hier ist hier, der hat so ein Gerät hier, dann sagt man, hey, Google. Äh, was ist schneller als ein Wildpferd? Und dann sagte die, diese Maschine so, äh, schneller als ein Wildpferd ist zum Beispiel ein Krebs. Denn Krebse können bis zu 100 km/h auf der Jagd nach Beute laufen und so. Und Ach, so. krass! Okay, krass. Ja, dann dann äh, gab es aber eine, danach eine äh, sehr tiefe Diskussion mit meiner Tochter, weil ich äh, hasse ja Siri und diese ganzen Spracherkennungssachen. Und da musste ich erklären, dass das natürlich total geil ist, dass es da jemanden gibt, der auf alles eine Antwort hat. Aber einerseits, hört da auch die ganze Zeit mit, was man sonst so erzählt und kann dann quasi irgendwann sagen, ah, äh, Liv redet immer über das und das dann, und die will das jetzt kaufen, dann mache ich das mal 100 Euro teurer, dann kauft das eh. Und B, waren die schönsten Momente in meinem Leben immer, wenn man gemeinsam rausgefunden hat, was die Antwort ist und nicht schon jemand einem die Antwort gesagt hat. Und das war dann so, das hat sie so ein ganzes Wochenende beschäftigt. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ah, oh,
1: wie tief.
0: Ah, vier bis fünf, das das Alter, ja. Ich glaube, das ist das Alter der das Fragen. Fragen Alter, und da ja. muss man... Ja, also da muss man meiner Erkenntnis nach einfach ich irgendwann eingestehen, dass man nicht auf alles eine Antwort hat, aber eben quasi embrace the moment und eben auch quasi Sachen lernen. Es gibt so tolle Bücher vom Spiegel, Erklär mir, als wäre fünf. Die sind einfach toll, da wird dir erklärt, wie die Sonne funktioniert. Das weiß man ja eben. Nicht. Man weiß so rudimentär, wie das läuft, aber so die ganzen Details weiß man nicht. Und wenn man es dann erzählt bekommt wie ein Fünfjähriger, dann checkt man es vielleicht und kann da nochmal sein Wissen aufbauen.
1: Das finde ich auch gerade so, diese Planetengeschichten sind bei uns auch gerade so ähm, präsent. Ich finde das auch mega spannend. Habe ich heute, äh, äh, ja, ich habe versucht, diesen, diesen Spruch mir wieder anzueignen. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag ah, ja, 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 die ja. Planeten oder so.
0: Ja. Aber sie unge- haben doch einen neuen Planeten entdeckt. Und seitdem sind diese, äh, diese Sprüche alle hinfällig, oder nicht? Mein Vater ist doch ähm, wo neben Mars, Venus, Erde, Erde
1: Jupiter, 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 Saturn,
0: Uranus.
1: Ach so. Was ist ein U- Ach, unseren.
0: Unsere, unsere Dix-Planeten. <lacht> unsere Sonne. Pluto. Sieben Planeten. Und dann haben sie doch irgendwann so einen kleinen, sowas so das Helgoland der Planeten entdeckt. Wie heißt der? Keine Ahnung, deswegen, äh, das müsste man mal nachschauen. Oder hoffen, dass das vier- bis fünfjährige Kind einen das fragt. Okay, also nerviges Alter Frage. muss man durch,
1: im Zweifelsfall einfach vor den Fernseher setzen. Warum können nur die Hunde als Tiere <lacht> sprechen? Ist das so? Ich glaube, das war, du weißt das ja nicht. Du weißt es ja nicht, weil du nicht bei Instagram bist. Aber ich habe mit mhm. relativ großem Aufwand ähm, diese Fragenkategorie eingeführt bei uns bei Instagram. Ich habe eine Story gemacht mit ja. ähm, einem Paw Patrol-Filter. Ähm,
0: Und ah, okay. ich denke
1: mal, dass da diese Frage auf Paw Patrol hinzählt. Also, warum können nur die Hunde als Tiere sprechen? Weil bei Paw Patrol können die Katzen ja zum Beispiel nicht sprechen.
0: Ja, okay, das ist verständlich. Katzen sind. Da kann kein anderes Tier sprechen. Ja, stimmt, die Affen machen. Es gibt ja diese dschungel ja, der Affenkönig.
1: Mhm.
0: Genau, die können ja auch nur so... Ja, pf, gute Frage. Ich weiß ich nicht so genau. Wahrscheinlich wäre es zu komplex, wenn jetzt auch noch die Affen anfangen zu labern. Es ist, ist schon ganz gut bei Paw Patrol, dass immer nur Ryder und diese fünf bis sechs Hunde reden. Ne? Das macht Man ist halt greifbarer. nur in diesem
1: einen Kosmos drin. Und dann, genau, das wäre das wär zu komplex. Das ist ja so ja. schon komplex genug. ja. Die können wir auch gleich die nächste Frage, müssen wir kurz mal springen. Euer PP-Lieblingshund, also Pop, ne? Wir sind ja Insider. Ja. Was ist denn dein PP-Lieblingshund? Wobble. Ja. Weil der Gibt's gerne keine ist.
0: Diskussion. Der isst gerne, der liegt immer auf dem Rücken, der ist fürs Grobe zuständig. Der ist nicht so aufdringlich wie. Ich finde zum Beispiel Chase super aufdringlich. Ja. Äh, dann natürlich könnte man Sky gut finden, aber die. Ist, die versucht dann auch immer so extra überkandidelt sich ihre Rolle zu... Seitdem Everest da ist, habe ich eh das Gefühl, dass sie charakterlich auch Probleme hat, <lacht> dass sie dann eine Nebenbruderin hat. Und, und alle anderen sind für mich maximale äh, Wing Dogs, äh, wenn es darum geht, irgendwie ähm, äh, Erfolg zu haben. Also ich also, habe mir
1: professionellen Rat ähm, geholt. Ich habe meine Söhne mhm. gefragt, die aber ja wirklich Fans sind. Ähm, und der Ältere war bei Rubble und der mhm. Jüngere bei Rocky. Und ich habe gesagt, ähm, was ist mit Everest? Everest ist irgendwie exotisch, der kam später dazu. Sie, sieht
0: Everest ist eine Frau.
1: Ist Everest eine Frau?
0: Everest ist die zweite weibliche Charaktere. Also Sky ja. und
1: Everest sind die Girls. Siehst du? Ja. Ich habe mich, ich hab, ich hab mich gleich da, vielleicht hat das auch mit dem Geschlecht zu tun. Ich war gleich bei Everest. <lacht> Und dann hat aber mein äh, älterer Sohn gesagt, ja, aber ist doch so voll äh, Kacke mit Everest, der ist ja immer nur im Schnee, ist doch so voll kalt, der muss ja. immer nur einen Schnee wegräumen und ich meine, klar, er ist cool, er ist irgendwie neu, er macht auch mal ein Sie See, macht auch mal ein paar ganz gute Moves, aber ähm, genau, dann gesagt, was Rubble alles kann. Ne? Der kann halt irgendwie auch baggern, der isst gern, der kann auch schwimmen, der mag Wasser, hat er nämlich gesagt, Rocky mag kein Wasser, der ist wasserscheu. Mist. Ja.
0: Das ist Rockies Problem. Marshall nervt mit seinem Anfangsgag jedes Mal. Das, das lutscht sich auch irgendwie ja. aus nach 40 Folgen, dass er da irgendwie ausrutscht und dann eine Eierschale auf den Kopf hat. Und ähm, ja, also das ist, ist klar gesetzt.
1: Okay, also wir einigen uns auf Rubble.
0: Ja, können wir uns gerne einigen. Das ist jetzt wäre wär meine Idee. Wie war euer erstes Aufeinandertreffen? Wart ihr euch direkt sympathisch, Laura?
1: Ich würde sagen, ja. Mal. Das war ja, das ist ja der, das Das ist ja wieso das alles entstanden ist.
0: Ich würde sagen, das ist die Kernessenz aus allem, warum wir hier sitzen, warum es ein Buch gibt. Das heißt, bringen wir mit, wir müssen über Kinder reden, was man überall im Buchladen und bei Amazon bestellen kann äh, und verschenken kann. Das ist sehr gut. Ähm ich glaube, es war sogar. Also ich glaube, sogar wenn wir uns außerhalb eines Schwangerschaftskurses irgendwo getroffen hätten, hätte man sich irgendwie auch verstanden. Aber so war quasi die Situation anders. Es gab nur die Auswahl.
1: Es gab zehn Pärchen in einem Yogastudio in Friedrichshain ja. und neun von denen ja. waren ziemlich unattraktiv. Wobei okay. ich, also, okay. wir wissen ja, dass mindestens ein Pärchen zuhört. Liebe Grüße gehen raus. Ähm, wirklich? Ja, kriegen wir öfter Nachrichten. Oh. Ich glaube, das waren sogar die Gewinner von dem äh, von dem einen Buch.
0: <lacht> Fuck, echt? <lacht> 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 Scheiße. Äh, Grüße.
1: Ähm, äh, ja, aber trotzdem ab- hat man, also ich meine, das, man merkt ja so, wo es zwischenmenschlich klickt oder auch nicht oder ob auch Leute da Interesse dran haben. Manche machen ja wirklich auch so einen Kurs einfach aus Kursgründen, da, weil die da was lernen wollen. Aber bei uns war das, glaube ich, wie ja bei euch, dass man gedacht hat, vielleicht findet man da ja endlich ein paar ganz coole Menschen, die Eltern auch werden. Und ähm, so war das.
0: Ja, so würde ich es auch sagen. Ähm, Und dann hat sich alles so ergeben. Das stimmt schon. Ich habe gerade noch überlegt, ich habe ja gerade gesagt, wir hätten uns auch im anderen Kontext vielleicht irgendwo getroffen, aber das stimmt gar nicht. Ihr seid so deutlich, also nicht deutlich viel jünger, aber ihr seid so viel jünger, dass wir uns wahrscheinlich nie irgendwo über den Weg gelaufen wären.
1: Naja, zum Beispiel ein Jahr, bevor wir alle Kinder gekriegt haben, hätten wir schon in einer Bar oder so uns mal treffen können. Zufällig.
0: Ja. ja oder? Vielleicht. Ja, vielleicht. Aber na, dann Es ist
1: relativ abwegig, doch. Es ist relativ abwegig.
0: Ja. Deswegen danke an das Yogastudio in berlin Friedrichshain. Wie heißt das, weißt du noch?
1: Ähm, na, Die, die noch? Hebammenzeit heißt die angegliederte Hebammenpraxis. Und das Yogastudio
0: genau.
1: heißt... Ja, Yoga, Yoga-Studio,
0: genau. Yoga-Studio gegenüber vom Dance-Supermarkt. Äh, Hebammenzeit. Neben Zeus-Pizzeria und ganz toll, nette Leute, toller Kurs. Äh, prägt ein fürs Leben.
1: Auch das auch den zweiten Kurs, den ich da gemacht habe für Mehrgebärende der war auch richtig toll. Wirklich. <lacht>
0: Stimmt nicht, das ist eine Lüge.
1: Nee, es war wirklich. wirklich
0: Mehrgebärende klingt, als würde man Zwillinge Ja, kriegen.
1: und das Schöne war ja, da kam ja dann auch ein rein und die hat gesagt, ähm... Ich kriege Zwillinge und dann muss, <lacht> hat die Eva gesagt, ja, aber hast du denn auch schon ein Kind? Nee, ist es sind um die ersten Kinder, die ich kriege, und oh nein. dann musste sie wieder muss gehen und sich für einen anderen kosten. Oh,
0: das ist ja echt hart ja. Dann darf man doch eigentlich, eigentlich mit Zwillingen dürfte man doch eigentlich gleich in die Mehrgebärenegruppe einsteigen. Nee, oder weil da sitzen ja, ja wirklich, das ist dann halt
1: richtig real talk. Da ist halt wirklich, kommt alles mhm. auf den Tisch. <lacht> und ich war ja, aber ich hatte ja nie richtig geboren, weil ich ja ein Kaiserschnitt, ich war die einzige, die einen Kaiserschnitt hatte. Ja. Und ähm, nee, aber da ging es echt ab. Also ich hätte mich dann vielleicht mit der Zwillingsmutter irgendwo in der Ecke verkriechen können. So habe ich alleine mich da versteckt hinter der Decke. Aber es war spannend.
0: Gebounced, okay. Next Question. Was würdet
1: ihr tun, wenn eure Kinder Drogen dealen oder nehmen?
0: Also, der, das gibt ja schon einen eklatanten Unterschied zwischen Dealen und Nehmen und es gibt natürlich auch einen Unterschied zwischen Nehmen und Nehmen und es gibt einen Unterschied zwischen Drogen und Drogen, aber ich würde mal sagen, ich würde meinem Kind zumindest zugestehen, das zu probieren, was ich selber probiert habe, aber ich würde es vorab versuchen, dafür zu sensibilisieren, dass es eine Probierphase gibt und eine Suchtphase, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, es wäre albern, wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt so tun würde, als dürfen die nicht kiffen zum Beispiel oder nicht rauchen oder Alkohol trinken. Das wäre ja komplett bescheuert. Alles, was darüber hinausgeht.
1: Du weißt, dass die irgendwann diesen, diese Folge hören werden und sich das aufnehmen und dir vorspielen werden. Ja,
0: ja aber es wäre nicht komplett albern, wenn man jetzt, wenn, keine Ahnung, die Kinder sind 14, und rauchen ihre erste, oder 13 und rauchen ihre erste Kippe und denken, hu, ich muss das, natürlich würde ich das nicht fördern so, aber es wäre auch ich fände es komplett albern. Und so kenne ich das auch von meinen Eltern, wenn jetzt irgendwie, meine Eltern haben mal super viel geraucht, wenn die jetzt dann, wenn ich anfange zu rauchen oder die merken das dann sagen, du darfst aber nicht rauchen. so Ich meine, wie unglaubwürdig ist das denn? Du sitzt da und, und rauchst und, äh, und dann sagst du, ich habe immer Hausarrest aber, aber gekriegt. Das ja, das würde ich, würd ich, also... Das würde ich halt nicht machen. So, ich glaube, ich würde eher versuchen, ich würde das nicht fördern, aber ich würde dann, also ich rauch, bin jetzt auch kein Kettenraucher, von daher rauchen ist das geringste Problem, aber ich würde denen das schon zugestehen. Wenn es aber darum geht, dass sie quasi damit ihr Geld verdienen wollen oder denken, <lacht> es wäre erstrebenswert, äh, da, seinen Lebensunterhalt mit, mit dem Verkauf oder dem, Konsum, oder dem Konsum von Drogen irgendwie zu bestreiten. Und jetzt gehen wir davon aus, dass in den nächsten 15 Jahren die Legalisierung von Cannabis in Deutschland nicht vorangetrieben ist. Also wenn es im illegalen Bereich stattfindet, sagen wir es mal so, würde ich das Dealen äh, sofort unterbinden und das Nehmen zumindest bei bestimmten Drogen nicht, äh, würde ich auf jeden Fall zulassen, aber dann auch irgendwann dazwischen gehen und sagen, so, jetzt aber auch mal gut. Ja.
1: Ich stimme zu, einfach, ich, es ist. Das ist eine harte Frage, ja. weil es so
0: krass utop also, ja, also dielen wer sagt, ich finde es okay, wenn man ein Kind Drogen dealt, ne? So, ja, weiß ich auch nicht. Ja, aber ich meine, wahrscheinlich, wenn es dann soweit ist, denkt man auch so, auf gar keinen Fall, das habe ich nur getan, aber eine gewisse Toleranz habe ich schon gegenüber Drogen. Und Drogen fasse ich explizit auch, Alkoholkonsum und auch Rauchen mit ein. Also, ist jetzt nicht ich rede jetzt nicht von Heroin oder sowas, das steht ja außen vor. Aber, ähm, ähm, weil es zu so schwer zu beschaffen ist. <lacht> Gibt es eine Eigenschaft, die ihr gerne ablegen würdet?
1: Ähm, ähm, ja, auf jeden Fall meine Ungeduld. Ich bin halt viel zu ungeduldig ähm, mhm. in allen Lebenslagen. Und das ist, führt dazu, dass ich dann vieles halbherzig abschließe, weil ich es einfach abschließen möchte. Und das ist auch mit Kindern irgendwie oft so, dass ich da wenig Geduld habe und das ist manchmal voll unfair. Ähm, also, da würde ich, das würde ich gerne ablegen. Ja. Bis okay. bei dir.
0: Es ist ein bisschen zwiegespalten, ich denke da gerade ganz viel drüber nach. Ich, du merkst, ich bin im nachdenklichen Modus. Ja. Ähm, es
1: ist eine. du steuerst Schärf- ja auch den Schärfste- 40. zu, ne? Das ist ja immer auch so ein Umbruch.
0: Das ist meine schärfste waffe ist, ähm, ist äh, zynismus und Sarkasmus mhm. aber ich bin mittlerweile an einem punkt wo ich mir denke es gehe mir damit so oft selber auf den Senkel wenn ich irgendwie mal alles was ich zu bieten habe ist ein zynischer oder ein sarkastischer kommentar oder so ein bisschen versuchen äh, den gecko marten anzuschmeißen und ich will das auch gar nicht verlieren weil ich glaube das ist ja auch hat einen gewissen wert aber ich würde gerne ein bisschen mehr. Sagen wir mal Gefühl oder Empathie für die Situation haben, wann es angebracht ist und wann nicht, sagen wir es mal so.
1: Aber macht das nicht auch gerade so. den Fun-Faktor aus, dass man auch manchmal damit ein bisschen daneben liegt?
0: Ja, ja. Ja, absolut. Und ich mache das ja auch in ganz vielen Situationen bewusst, um quasi aus so einer Cringe-Situation rauszukommen. Also quasi, ich bin gerne der, der den, den Einspruch zu viel macht, wo alle denken, oh Alter, das war echt unnötig, aber dann ist wenigstens die Situation vorbei, die mir <lacht> unangenehm ist. Das ähm, <lacht> ist so ein Modus. Ähm, und äh, ja, das, also ich will das nicht ablegen, aber ich würde hätte das gerne ein bisschen mehr im Griff, sagen wir es mal so. Und das andere ist, ist Geduld, äh, aber im negativen Sinne, also der, ich, ich habe wirklich gerade ein Dünnes Nervenkostüm. Aber das ist, glaube ich, gerade echt nur temporär.
1: Wie verbringt ihr gerne euren Geburtstag? Das ist so eine süße Frage. Und das war auch die allererste Frage, die kam.
0: Tollste tollste Frage.
1: (lacht) Torte? äh, Alle verkleidet? Alle dicht? So.
0: Ja, also ich bin gerne der King an meinem Geburtstag. Das ist für mich der, also ich bin sowieso gerne der King und, äh, und gebe gern vor, wo es lang geht. Aber an meinem Geburtstag kann ich das sogar ohne schlechtes Gewissen. Und, ähm, und das, deswegen gehe ich so einen Tag auch genauso an. Also ich an meinem Geburtstag lade ich gerne Leute ein und überschütte sie gerne mit allem, was man gut findet am Geburtstag, nämlich Alkohol, äh, Zigaretten und Essen. Und die schönsten Geburtstage sind für mich wenn ich ganz viele Leute um mich habe und abends irgendwie und alle noch irgendwie da bleiben, obwohl sie nicht so gern da bleiben wollten und dann alle leicht ein Sitzen haben und ein Glühen haben und es gibt noch Spaghetti oder Pizza und, ähm, und es ist nicht so, dass dann alle denken, ich bin jetzt nur hier, weil, weil der Geburtstag hat, sondern irgendwann wird es dann halt so ein gemeinsames Beisammensein und ich werde dieses Jahr 40 und ich freue mich so, also jetzt mit den ganzen Nachrichten, die so kommen, denke ich so vielleicht eventuell potenziell vielleicht irgendwann, ich habe einen September-Geburtstag, besteht sogar die Chance, dass ich meinen 40. Geburtstag in irgendeiner Form, in so einem Rahmen und sei es, dass ich für 100 Leute einen Test kaufen muss und irgendwie dann Impfungen kaufen muss, ist mir völlig scheißegal. <lacht> Impfparty. Aber wenn ich, mein, wenn ich meinen 40. Geburtstag in irgendeiner Form äh, in irgendeiner Form partymäßig, also jetzt nicht so 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 Hausparty mit Blinkanlage, aber so 30 Leute einladen kann und die kommen alle so. Das fände ich schon echt toll. Und und dann irgendwie so den ganzen Tag. Mittlerweile ist es ja mit Kindern dann so den ganzen Tag. Ich finde ja auch tagsüber eh
1: voll gut. Und ist es jetzt Zeit für für den Cliffhanger für die nächste Staffel oder...
0: Ja, also wir sind am Ende der Fragen Ja. und äh, die die siebte Staffel ist vorbei. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir im Grunde genommen relativ nahtlos in die achte Staffel übergehen, ähm, weil es läuft gerade so gut, es macht auch Spaß, ähm, zumindest mir. Und (lacht) wir haben uns darauf geeinigt, dass wir sagen, in der nächsten äh, Staffel platzt die große Bombe. Ähm, Da wird es eine ganz große Ankündigung geben und alles wird sich verändern. Und äh, wir können euch als Hörerinnen und Hörer nur sagen, bleibt dran bleibt uns ge- geflogen. Lasst, haut weiteren solche Fragen raus. Das hat echt Bock gemacht. Das ist sehr, sehr lustig, sowas zu, aus dem Nichts zu kriegen. Und ähm, bewertet unseren Podcast positiv. Wir haben nämlich ein Feedback bekommen äh, über eine <lacht> Plattform, wo drin viel zu viel unnötiges ja. Gelaber, wo man ja sagen muss, das ist ja im Grunde auch das Prinzip dieses Podcasts oder jedes Podcasts. Also welcher Podcast ist nicht un- un- unglaublich unnötiges Gelaber? Aber ja, danke dafür. Auf jeden Fall gut bewertet erkannt.
1: Hat ihm nicht gefallen. Ja, bewertet das ist okay. uns
0: Positiv oder negativ. Hauptsache, ihr bewertet uns. Das hilft uns. Das Buch, den Podcast, was auch immer. Und wir machen weiter. Es wird Staffel 8 geben. Und das war das Ende von der siebten Staffel. Ähm, danke für eure Fragen. Danke, Laura, für deine Zeit. Wir haben jetzt, boah, wir haben jetzt fast drei Stunden miteinander verbracht. Toll. Ui, 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 ui. Da, ne? Kein das Wunder, so dass ich
1: mich so schwindelig fühle. <lacht> könnte auch an weißwein rotwein rosé misch liegen.
0: Gemisch in einem Glas. Man würde jetzt gerne noch zusammen eine rauchen und noch irgendwie unvernünftig noch einen Gin Tonic einschütten. Aber das machen wir dann ein anderes Mal. Vielleicht, das muss vielleicht das das Ziel sein in diesem Jahr, dass wir nochmal in einem Raum einen Podcast aufnehmen. Ja. und äh, in diesem Sinne, lange Folge, aber ich glaube, hat auch Spaß gemacht, zumindest mir. Und ich sage, danke für die Fragen, danke an alle, die zuhören, danke an alle, die das Buch kaufen, danke an alle, die äh, uns immer wieder mit positiven Nachrichten überschütten, so wie ich es höre. Ich kriege das ja nicht, krieg das ja nicht, ich höre das immer nur von Laura. Und ich sage in diesem Sinne, Tschüssi Kowski.
1: Und ich sage einfach nur Adieu.
0: <lacht> Kicher. <lacht>